0: Buona giornata, buon mercoledì 10 maggio 2023, guardando fuori dalla finestra di casa siamo felicissimi perché, perché piove. Oh Finalmente il mese di maggio è iniziato con lo stile del mese piovoso, eh, abituati come eravamo agli altri mesi che ci diceva aprile ogni goccia un barile marzo pazzerello e cose di questo genere e invece ci hanno dimostrato tutto il contrario qui ci siamo quasi abituati a pensare che anche il tempo tanto è cambiato e tanto va in direzioni opposte che non sappiamo più da che parte voltarci bene la pioggia è tornata ci dicono che nei prossimi giorni ci farà ancora compagnia e quindi andiamo a sistemare il lago il nostro lago di Garda, il lago di Zeo, li riempiamo bene, poi quest'estate riusciamo a dare da bere ai nostri campi e facciamo tutti i nostri progetti, bene, però al di sopra di questi progetti c'è la natura che farà quello che vorrà c'è solo da sperare che siamo stati capaci di leggere i fatti che ci accadono Bene, saluto anche quelli che ci ascoltano in replica, non so se piove o tira vento, alla sera chi lo sa, eh, prendiamo quello che ci passa, il convento, tira vento, convento. Boh, restiamo un po' sull'allegro perché quest'oggi, in questo momento, vorrei coinvolgervi in una riflessione sulla comunicazione del mondo politico. Fabio facciamo politica stamattina, io odio la politica, non voglio fare politica, però noi sappiamo che ieri eh, a livello politico si sono dati da fare per proporre una novità, per cercare di eh, capire in che direzione andare per il presidenzialismo, uh-huh. semi-presidenzialismo, eccetera, eccetera, e la tentazione nostra è quella, ma sì che facciano quello che vogliono, poi vedremo. No, questo ragionamento non può funzionare in questo modo. Noi dobbiamo innanzitutto capire perché prima o poi ci verrà chiesto di dare il nostro voto, non il nostro parere che ci piace o non ci piace, ma dire io scegli, scelgo questo piuttosto che quello perché ci ho riflettuto, ho pensato e credo che sia possibile. Siamo in democrazia, carissimi, non siamo in un regime monarchico dove il re emana le leggi, si fa così aiutare da qualcuno, però decido io e voi siete i sudditi. Nella democrazia c'è una ricerca molto importante da fare e proprio in questo momento sul tema del presidenzialismo diventa qualcosa di importante. E allora, allora mi sono chiesto questa mattina perché non proviamo a entrare nel mondo, tra virgolette, della politica e capire le parole che usano, cercare di cogliere il significato delle affermazioni che stanno facendo in questi giorni. Perché? Perché eh, mi è capitato tranquillamente di eh, vedere sempre insomma, attraverso Facebook eccetera, delle citazioni interessantissime ma fatte con la documentazione della registrazione della voce della nostra Presidente del Consiglio che ha fatto un'affermazione molto chiara e molto precisa qualche mese fa prima di diventare Presidente mai questo, mai quello e poi la la citazione invece di quello che si sta facendo ora che è esattamente il contrario di quello affermato e allora mi sono detto ma le parole della politica che significato hanno? hanno un significato solo ed esclusivamente al momento mentre le pronuncio e mezz'ora dopo non hanno più lo stesso significato Dieci giorni dopo addirittura posso fare esattamente il contrario di quello che ho pronunciato, la parola coerenza al discorso della politica. Che cosa devo dire e che significato hanno tutte queste parole? Bene, allora cerchiamo di entrare un po' nella eh, dinamica della scelta dell'elezione del premier, per esempio. Meloni, la nostra presidente ha fatto questa affermazione l'elezione del premier la nostra priorità bene, cosa vuol dire elezione del premier cosa vuol dire priorità lo approfondiamo dopo aver ascoltato Arisa con non vado via Non vado via con Arisa, anche noi non andiamo via, ma siamo qui con la nostra trasmissione legata al mondo della comunicazione e in particolare, perché si fosse messo in ascolto solo ora, vogliamo approfondire un po' il mondo politico, il linguaggio politico, quello che si sta dicendo in questi giorni e in particolare quello che si è detto ieri. Ebbene, proviamo ad ascoltare questa affermazione della nostra presidente l'elezione diretta del premier assicura stabilità al governo è questa la più potente riforma economica che possiamo realizzare dice la presidente Meloni è una nostra priorità e formuleremo una nostra proposta spero in una condivisione ampia che vada oltre la maggioranza ma non a costo di venir meno all'impegno assunto con i cittadini. Bene, Giorgia Melone tiene fede alle sue promesse che ha fatto in campagna elettorale e va avanti, ma il PD e il Movimento 5 Stelle non ci stanno ad un radicale stravolgimento dell'architettura istituzionale, al passaggio da una Repubblica parlamentare a una presidenziale. È in uno stato di incertezza sull'esito delle trattative. Con l'opposizione spunta anche l'ipotesi di una commissione ad hoc. Bene, parole importanti queste eh, pronunciate ieri e con la prima affermazione eh, fatta dal Presidente Meloni noi troviamo eh, questo discorso. L'elezione diretta assicura stabilità al governo. Hm. Già questa affermazione va provata no non credete e questa è questa la più potente riforma economica che possiamo realizzare mette eh, dunque al primissimo posto dice una nostra priorità e vi faremo una nostra proposta ecco mh, c'è veramente un discorso molto molto personalizzato molto partitico che naturalmente, certo, se sono stati portati al governo, hanno questo compito, hanno quello di governare, ma in questo caso si tratta di modificare una parte della Costituzione, si tratta di di modificare, come si dice, le regole del gioco, e non è naturalmente eh, tutto questo eh, semplice. Un conto è giocare, un conto è cambiare le regole del gioco l'arbitro le fa osservare ma in questo caso la Presidente dice vediamo come l'elezione diretta del Premier venga eh, assicuri stabilità al governo cosa ne pensano gli altri partiti per esempio per la leader Dem quella delle riforme non è una priorità del paese ecco Già, viene contestata questa affermazione della Meloni, non è una priorità del Paese, ci sono ben altre cose da portare avanti, bene rafforzare la rappresentanza, la stabilità, magari riformando la legge elettorale, senza liste bloccate, con la sfiducia costruttiva, ma non a scapito dei pesi e dei contrappesi del Parlamento e soprattutto i danni del Presidente della Repubblica. È chiaro che l'elezione diretta del Premier mette eh, una persona a fianco del Presidente della Repubblica con dei poteri veramente grandi. Che differenza c'è poi tra le due persone? Quali sono i loro compiti? Chi può dire l'ultima parola? E sono cose molto molto importanti. Giuseppe Conte è è d'accordo sulla necessità di dover rafforzare i poteri del Premier, ma dice in un quadro equilibrato che non mortifichi il modello parlamentare. Soprattutto insiste sul mantenimento della funzione chiave del Presidente della Repubblica come garante della coesione nazionale. Giochi di parole? È chiaro, la comunicazione è importante, le affermazioni che si fanno al tavolo eh, politico poi portano delle scelte, portano delle conseguenze. Per Benedetto della Vedova di più Europa, l'elezione diretta provocherebbe addirittura un conflitto istituzionale con il Colle. Abbiamo pareri totalmente diversi di fronte a questo. Secondo Nicola... Fra i anni la Costituzione va attuata, dice, non va cambiata. E qui con questa affermazione chiaramente ci troviamo di fronte a una eh, tiratina d'orecchie ai nostri politici che invece di fare, mettere in pratica quello che dice la Costituzione portano avanti le proprie idee magari a scapito proprio di questa Costituzione fondamentale delle cosiddette regole del gioco. Per esempio, andiamo avanti a vedere ancora le affermazioni dei politici. Un'apertura viene da azione con l'idea del cosiddetto sindaco d'Italia, ma Carlo Calenda avverte nessuno tocchi le funzioni del Presidente della Repubblica. Quindi ritiene necessario parlare con le altre opposizioni e su questo punto non è invece dello stesso avviso Maria Elena Boschi che dice noi di Italia viva riteniamo che non ci sia la necessità di un coordinamento con le opposizioni tantomeno con i 5 stelle qui il dialogo il confronto non si tratta Qui addirittura si dice che non ci sia la necessità di un coordinamento con le opposizioni cioè ho la maggioranza benissimo procediamo facciamo tutto Ma come? Cambi le regole senza eh, essere tutti attorno allo stesso tavolo e a deciderle? Probabilmente il governo non ha questo potere. Sono tutte parole, che sono tutte riflessioni che facciamo ad alta voce perché ognuno di noi si faccia una propria idea, una propria coscienza eh, su questo argomento. L'esito dei colloqui di ieri ci ha portato dunque eh, a queste situazioni. E allora, che si fa? (ride) Un formato, quello dei faccia a faccia nella biblioteca del presidente a Montecitorio, ci ricorda quello usato negli incontri per la formazione di un nuovo governo. Va bene il confronto, tuttavia per l'inquilina di Palazzo Chigi è chiaro che indietro non si torna. Mamma mia! Queste parole ci dicono naturalmente... Che siamo di fronte ad un problema davvero importante e che non può assolutamente scivolarci via come la pioggia che magari prendiamo sul nostro ombrello e scivola via forse abbiamo bisogno che la pioggia eh, inumidisca anche il terreno non scivoli via ma lasci il segno bon. ci ascoltiamo tiziano ferro con destinazione mare Mamma mia, siamo già d'estate e poi poi torniamo perché perché questo argomento, queste comunicazioni, queste parole che ci arrivano ci devono coinvolgere. Tiziano Ferro con Destinazione Mare e noi siamo invece nell'ambito politico quest'oggi, nella nostra riflessione, nella trasmissione Io, Tu, Noi, Gli Altri, stiamo cercando di capire eh, quale sarà e come sarà l'ipotesi di, una, di un presidenzialismo abbiamo sentito la presidente del consiglio dire che l'elezione del premier è una nostra priorità l'opposizione dem ha detto non è questa la priorità ce ne sono altri e ehm, giustamente nel mondo democratico bisogna dialogare bisogna approfondire ma eh, eh, si è arrivati anche ad affermazioni di questo genere va bene il confronto tuttavia è chiaro che indietro non si torna dice il presidente di Palazzo Chigi Ebbene, eh e allora che, che dire, come mettere d'accordo queste parole che cosa abbiamo nella testa quando diciamo democrazia. Bene, vorrei così citarvi alcune affermazioni fatte dal Presidente della Repubblica ieri, che ha ricordato l'anniversario della morte di Aldo Moro e che ah, su questo argomento chiede verità. Ma è partito da questa affermazione. La democrazia si nutre di tolleranza, pazienza, confronto. E rispetto. Allora, eh, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, osserva come quella della tolleranza e del rispetto possa sembrare a taluno una strada lunga e faticosa, ma che in realtà è l'unica capace di ottenere e mantenere nel tempo pace, serenità, benessere. E diritti a tutti i cittadini. Ha parlato degli anni di piombo, ma il suo monito sembra avere un radicamento ben saldo anche nell'oggi, ricordando come la Repubblica abbia saputo produrre i suoi anticorpi, ben sapendo che un clima di scontro violento, che parole di odio, l'avversario trasformato in nemico da abbattere, costituiscono modalità patologiche della contesa politica che oggi come allora vanno condannate, vanno respinte con decisione. Sì, non si può trasformare l'avversario politico in nemico da abbattere. Eh, Avversario è una cosa, nemico è un'altra. Le parole sono davvero molto importanti. E Mattarella ha parlato, usando queste parole, proprio alle più alte cariche dello Stato, dalla Premier Giorgia Meloni al Presidente del Senato Ignazio La Russa, ai vari esponenti del governo. Bene, accanto a loro c'erano i familiari delle vittime, quelle di cui in tutti questi anni, secondo il Capo dello Stato, si è parlato troppo poco rispetto a quanto si è scritto e discusso, per esempio, dei terroristi. E sono loro le vittime, incazza il Presidente Mattarella, e non i terroristi, a fare la storia italiana. Interessante dunque questa affermazione. Queste parole del Capo dello Stato ci danno una indicazione molto precisa di un certo tipo di politica. Ebbene, non sono state pronunciate queste parole, tra virgolette, alla radio, alla televisione, a tutti, ma in un contesto ben preciso e alla presenza dei responsabili della gestione della democrazia in Italia. E quindi chiedere loro questo vuol dire chiedere loro di fare un salto di qualità bellissima quell'affermazione, abbiamo dato troppo risalto ai terroristi e abbiamo parlato poco di chi ha subito questo terrore questa violenza e sono queste persone che sono state capaci di dare la vita per chi hanno fatto la storia italiana è una riflessione molto, molto precisa ed è una riflessione molto importante che non possiamo non fare nostra Ecco, eh, troppi episodi di sangue hanno ferito una giovane Repubblica. Ci sono state stragi talvolta compiute con la complicità di uomini da cui lo Stato e i cittadini avrebbero dovuto ricevere difesa. C'è stata la violenza politica tra giovani di opposte fazioni che respiravano l'aria avvelenata di uno scontro ideologico. Interessante come eh, il Presidente della Repubblica Fa come dire, una constatazione importante e dice guardate che i fru- certe azioni di terrorismo, eccetera, sono frutto proprio di uno scontro ideologico, mentre invece eh, le parole da mettere in pratica non sono uno scontro ideologico, ma un confronto e un, rif- un rispetto reciproco che si nutrono di tolleranza. E di pazienza. Mi pare di capire che queste parole sono davvero nuove, sono importanti e non possiamo lasciarle là, chiuse in quella stanza. I giornali le hanno riportate, io le ho comunicate a voi che in questo momento state seguendo la radio o in diretta o in registrata e sono parole che devono arrivare alle persone perché riescono poi a creare davvero un clima molto molto sereno e particolare per una convivenza democratica e quindi quando saremo chiamati a fare la scelta per il premierato in un modo o in un altro saremo consapevoli che la nostra scelta darà una svolta democratica, politica, serena perché avremo capito cosa è meglio per tutti noi andiamo adesso da Blanco e Mina con un briciolo di Allegria un briciolo di Allegria con Blanco e Mina un duo impossibile fino a qualche mese fa ed ora possibilissimo perché basta registrare in sale di registrazioni diverse una musica, un canto poi si assommano e salta fuori questo disco questa canzone che poi gira per il mondo e chissà qualcuno la compra. e. Si, si, si. Bene, torniamo al nostro discorso politico e vorrei aiutarvi o aiutarmi a capire come anche il, il mondo della comunicazione fa capire a chi ascolta che cosa sta succedendo nel mondo. Che cosa, a cosa alludo? Alludo a quello che è stata anche ieri la giornata a livello di Russia che doveva ricordare il giorno della vittoria sul fascismo della seconda guerra mondiale e andando a sfogliare i giornali che hanno riferito di quanto è successo c'è un qualcosa di boh, inquietante non lo so quali quali parole usare però, però è importante che capiamo per esempio in questa sfilata, ieri, nessun passaggio di aerei nel cielo, nessun carro armato tra le truppe che sfilano, niente marcia del reggimento immortale con le fotografie dei caduti e nemmeno il ricevimento al cremdino. Le preoccupazioni per la sicurezza si sono fatte sentire, proprio per il conflitto in corso, sulla parata, del quinto dei russo ma non sono cambiati i toni di Vladimir Putin che dice la Russia si difende in una guerra che le ha dichiarato l'Occidente per distruggerla ma vincerà ecco questa affermazione è chiaro che se io la prendo come vera eh, dico qui è l'Ucraina che ha fatto è data contro la Russia, non ha accettato le regole della Russia e quindi era inevitabile che. Però a fianco di questa riflessione c'è qualcuno che fa sentire la sua voce dissonante ed è appunto... Li accusa l'esercito incapace di difendere la Russia e di fuggire davanti al nemico. Il capo della Wagner prende di mira i suoi bersagli preferiti, i vertici militari, e li accusa di ingannare Putin con rapporti falsi sulla situazione e lamentando di non ricevere da loro sufficienti munizioni. Ah, qui... C'è un'affermazione molto chiara, molto precisa. Chi è a servizio del potere si ritrova a lamentarsi perché non non c'è la verità, ma si nasconde la verità al capo perché le cose devono andare in un modo diverso. Nella politica la verità è veramente adattata a quello che è il proprio pensiero, quella che è la propria idea e quindi... È importante che cerchiamo di cogliere e capirne il significato. Sei giorni fa le immagini di due droni esplosi su un crellino hanno sconso il senso di sicurezza dei russi. Ci si aggiungono i timori dell'opinione pubblica per la tanto annunciata controffensiva ucraina. I due motivi dunque di inquietudine probabilmente hanno contribuito ai festeggiamenti sottotono. E quindi quasi un simbolo dell'atmosfera è la solitudine dell'unico carro armato che ha sfilato sulla piazza rossa. Un unico carro armato che addirittura che è un pezzo da museo, il leggendario T-34 che diede un contributo decisivo alla sconfitta delle divisioni di Hitler ma la presenza di questo mezzo corazzato tra gli 8.000 soldati che hanno partecipato alla sfilata è servita a rendere praticamente il parallelo di Putin tra la lotta per la sopravvivenza della Russia di allora e di oggi. E quindi quindi come dobbiamo capire che cosa sta succedendo? E viene detto che è di nuovo una svolta cruciale la Russia e una guerra è di nuovo scatenata contro la Russia, dice Putin, ma il paese sarà in grado di garantire la sua sicurezza. A minacciare la Russia, dice Putin, sono le elite globaliste occidentali le elite globaliste occidentali così siamo definiti noi, no, Italia, Francia e eh, tutto quello che c'è in Europa eh, che si ritengono superiori e provocano conflitti sanguinosi e colpi di Stato seminano l'odio, la russofobia il nazionalismo aggressivo dimenticando a cosa portarono le folli pretese naziste di dominio del mondo e dimenticando il ruolo fondamentale dell'Unione Sovietica nello sconfiggere questo male mostruoso. Parole vere? Come le dobbiamo cogliere? Come le dobbiamo eh, valutare? È chiaro che il popolo russo accetta questa, questa versione perché si sente coinvolto in prima persona E certamente il contributo dato per la fine della Seconda Guerra Mondiale è da ricordare, è da celebrare, è da vivere, ma non si può, attribu- non si può eh, camuffare la verità e dire che oggi il discorso dell'Europa è ancora nazista, che, che è contro la Russia, che ha scatenato la guerra contro, contro di loro. Dobbiamo tutto sommato capire e valutare queste parole, ma soprattutto vanno confrontate poi con i fatti con queste situazioni di morte che sull'Ucraina purtroppo da un anno continuano a seminare distruzione e a non permettere una vita dignitosa a questo popolo che tutto sommato ha deciso di non restare con la Russia ma piuttosto di unirsi al discorso dell'Unione Europea. Giusto? Sbagliato? Beh, è chiaro. Ah, se la fonte è la Russia è sbagliato se la fonte è l'Europa è giusto Paola Chiara Mare Caos Mare caos, Paola e Chiara, non sembrano le canzoni che abbiamo scelto eh, così leggera, ma ci vuole, stiamo stiamo affrontando un tema abbastanza delicato che è il il linguaggio all'interno del mondo politico e ci siamo lasciati prima di Paola e Chiara con eh, le riflessioni sulla giornata militare del giorno della vittoria nella piazza rossa di Mosca con le dichiarazioni di di Putin che accusa l'Occidente Praticamente di essere eh, l'organizzatore della guerra. Bene, la risposta dell'Occidente, il controcanto di Kiev al giorno della vittoria russo, lo ha intonato Ursula von der Leyen visitando la capitale ucraina nel suo primo 9 maggio trasformato in Giornata dell'Europa. Una giornata macchiata dalla morte di un giornalista, Arman Soldin, ucciso dal lancio di razzi nei dintorni di Shazivshart, vicino a Bakhmut, quotidianamente presa di mira dalle forze russe. Qui i valori a noi cari sono difesi ogni giorno, dice la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, dopo l'ennesimo attacco missilistico notturno e in una giornata fortemente simbolica che segna l'ulteriore spostamento ucraino a ovest, sempre più lontana dal mondo sovietico. Ma non è solo di idee e principi che si è parlato tra la leader e il presidente Ucraino Zelensky che ringraziando l'Europa per il suo sostegno ribadisce la necessità di accelerare sulle munizioni e sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e definisce inaccettabile il blocco sul grano in atto dai paesi vicini. Zelensky ripete il paragone tra la Russia di Putin e la Germania di Hitler, sottolineando che l'Europa è stata resa possibile dalla sconfitta dell'aggressione. E insieme oggi combattiamo di nuovo il male dell'aggressione della Russia, come 78 anni fa abbiamo bisogno di una nuova vittoria. Von der Leyen sottolinea che oggi Kiev è il cuore pulsante dei valori europei e in questo momento l'Ucraina è in prima linea nella difesa della nostra libertà e della democrazia. La leader UE assicura a Zelensky solidarietà per tutto il tempo che sarà necessario, aggiungendo che a suo dire Putin ha già fallito. Bene, abbiamo messo su, sulla bilancia, quelle vecchie bilance di due piatti, una a destra e una a sinistra, la versione Putin e la versione Europa. Eh, ognuno di noi deve, deve fare come dire una scelta, deve riflettere, deve pensare e deve dire ma eh, che cosa è importante? Certo abbiamo detto che la democrazia parla di tolleranza come diceva il Presidente Mattarella ieri, parla di pazienza, di confronto, di rispetto, di rispetto, ma in questo caso in una situazione di guerra quella che è la democrazia eh, non è così presente perché, perché ci si contrappone. sarebbe interessante allora riflettere e pensare e proporre qualche soluzione alternativa a questo conflitto che tutto sommato sta andando avanti troppo, da troppo tempo sta procurando troppe morti e sta procurando soprattutto un'incapacità nel sapere gestire la nostra vita Oh no, io credo che siamo quasi in direttura d'arrivo, diamo spazio ai The Color con, ah, udite, udite, Italo Disco, il titolo della canzone. Che ci faccio di dentro? Ed anche con i Color abbiamo trovato un tormentone dell'estate 2023, Beh, in fondo con leggerezza si cerca di portare avanti qualche cosa, ma noi non siamo solo leggerezza. Sì, ci sta anche la canzone, ci sta un momento spensierato, ma soprattutto importante, come abbiamo capito dalla lezione che ci viene da questa nostra trasmissione di oggi nel mondo politico dobbiamo meditare, riflettere e soprattutto con rispetto approfondire per poter scegliere correttamente ma io non ho altro tempo non ho altre parole che queste alla prossima settimana